2: que Cruz Azul es un equipo grande, pero se comporta como si fuera uno cualquiera. Aquella añeja máquina sucumbido ante los malos manejos de sus directivos y el nulo amor a la camiseta de muchos de sus futbolistas. Para darnos una idea de cómo se han comportado las últimas administraciones celestes, entre el penúltimo título de Cruz Azul y el último, desfilaron la friolera de 22 entrenadores. Y del más reciente campeonato al día de hoy, ya van por el quinto. Así se las gastan. Así es que entre cooperativistas enojados y directivos pro prófugos de la justicia se deban al ritmo actual de Cruz Azul que busca técnico desde el abismo. ¿Quién será el guapo que se anime a tomar las riendas de un equipo que ha cosechado un solo punto de 15 posibles? Lo platicamos esta noche en Punto Final.
3: Buscar entrenador se ha vuelto una constante en Cruz Azul. No hace mucho la máquina levantó la novena de liga, pero ¿cuántos entrenadores lo intentaron? Desde que Luis Fernando Tena consiguió el octavo título en el invierno 97, tuvieron que pasar 22 estrategas y casi 23 años hasta que Juan Reynoso levantó la anhelada novena. Nombres como los de Mario Carrillo, Enrique Mesa, Rubén Omar Romano, Paco Gémez, Pedro Caixinha y hasta Joaquín Moreno como interino, entre otros, desfilaron sin éxito.
0: somos la gloria y la gloria para nosotros es la novena y es eso que vamos a intentar pelear. El
3: peruano rompió la sequía, pero también su relación con la directiva y dejó al equipo.
0: Pero yo siempre he dicho que el fútbol y la vida te colocan en el lugar que te mereces. Y no lo hablo Juan Reynoso, lo hablo por el grupo que, que viene años trabajando, sufriendo por Cata, por Chuy, Adrián, por todo ese grupo que, que la verdad este, los he visto llorar.
3: Después vinieron Diego Aguirre y Raúl Gutiérrez y este último tampoco logró el objetivo. Se abren las expectativas, tenemos que mejorar todavía más para, para el inicio del torneo y, y ser competitivos para, para pelear por el título, que ese es eh, uno de los objetivos que tenemos. Dos años después de tocar la gloria, la máquina es penúltimo lugar del torneo. Joaquín Moreno asumirá un nuevo interinato, por lo que la cuenta va en cuatro estrategas después de la novena y Cruz Azul está en su peor momento.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Final Triste Historia, la de Cruz Azul que tiene solamente un punto, un equipo que anda realmente a la deriva porque ha sido dirigido, Ceci, te saludo con mucho gusto, por una caterva, caterva es la palabra de hoy, de impresentables en los últimos años. ¿Cómo estás, Ceci? Muy bien, Ivón, buenas sí. noches. Primero,
0: primero es multitud de personas o cosas consideradas como conjunto desordenado o de poco valor e importancia. Muy bien, muy bien. Ceci. No, no, si yo agarro los libritos también. Qué placer sí. estar contigo, con, con Juanjo. Qué placer también estar con Armando, con Marianito. No, Un saludo a toda la Unión Americana. Feliz de estar acá. Sí, es, triste, es muy triste lo de Cruz Azul. Pero
2: bueno, también es un reflejo del fútbol mexicano. ¿no? Dos títulos en... Poco más de 25 años, Armando Melgar. Qué gusto saludarte. ¿Qué sabes del nuevo técnico de Cruz Azul?
3: El gusto es mío, querido Jorge, Ceci, sí, sí, qué placer.
2: Mariano, sí. Juan José, muy
3: buenas noches. Eh, sabemos, yo creo que hasta más que la directiva en este momento, ¿no? O sea, ya entrevistaron a todos los candidatos y dijeron, ¿saben qué? Vamos a esperarnos,
2: se juega contra Puebla y de ahí vamos viendo cómo tomamos esta decisión. O sea que la cosa está entre Ricardo Ferretti, según sabemos, entre el Turco Mohamed, Mariano querido, y también está en la pugna, según nos hemos enterado, Hugo Sánchez. Mariano Trujillo, ¿cómo estás, Marianito?
4: ¿Cómo estás, Jorge? Te saludo con mucho gusto. Al igual que a todos mis compañeros, qué placer estar con ustedes. Eh, podría ser esta palabra que aprendimos hoy sinónimo de Cruz Azul, ¿no? Porque eh, lo describe de manera perfectamente eh, al utilizar el diccionario mi querido Ceci, ¿no? Este grupo de personas que, este, que realmente no saben para dónde van. Y dentro y fuera de la cancha, porque dentro de la cancha hace no mucho algunos de estos jugadores levantaban una copa, hoy se ven sin rumbo, sin ánimo, el lenguaje corporal es muy, muy malo de Cruz Azul. Yo no sé quién, en sus eh, cinco sentidos, se animaría a dirigir a Cruz Azul hoy.
2: Pues hay, hay quienes, mira, ahí Rubén, nuestro querido amigo Rubén Omar Romano, está dirigiendo a, a Mazatlán, por darte solamente un ejemplo. Juanjo Buscalia, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
1: Hola Jorge, abrazo grande, saludo para todos los, los compañeros. Hay una palabra que creo que eh, habitualmente puede sanar este tipo de, de crisis y es Volver a la identidad. ¿eh? Cuando los clubes eh, buscan entrenadores y aparece Hugo Sánchez, Mohamed, eh, Tuca Ferretti, vos decís, ¿qué tienen en común todos ellos? Realmente, absolutamente nada más allá de que son personajes muy conocidos en el mundo del fútbol mexicano. Creo que Cruz Azul, más allá del título que apareció en medio de la pandemia, está atravesando una muy profunda crisis de identidad no se sabe quién toma las decisiones, no se sabe cuál es el rumbo, entonces en definitiva los resultados están a la vista. ¿no?
2: Completamente de acuerdo. Vamos a revisar la encuesta del día de hoy y dice así, ¿qué cambios le urgen más a la máquina de directiva, de futbolistas, de estadio o todas las anteriores? A ver, Ceci, querido, entre el 97 y el 2021, 22 técnicos. Da nos, nos da risa, pero es un asunto serio, ¿eh? No, no, Son terrible. demasiados
0: técnicos. No, sí, es, eh, es una barbaridad, pero, pero también digo, creo que Buscalia eh, dijo algo bien importante, ¿no? Es identidad. Yo le digo sentido de pertenencia a algo, ¿no? Y creo que en Cruz Azul no hay un sentido de pertenencia a nada. Parte de la gente que llega, en vez de venir a arreglar algo... No, termina desordenando todo. De, salieron campeones después de un montón de tiempo. Después de un montón de tiempo salen, de, salen, de, 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 salen campeones. Y de pronto, al medio año le dan las gracias al entrenador porque Reynoso no le servía. ¿Sí me entendéis? Como que tienen todo ese tipo de situaciones. Una cantidad de gente que trabaja por detrás sin dar nombres. Porque hay un montón de gente que trabaja ahí, pero tú no sabes que trabajan ahí. ¿Sí me entendés? Y estos son en realidad los que toman las decisiones. Y claro, tú para tener un equipo ordenado necesitas ordenarlo afuera. No es adentro el tema, ¿eh? El, el, el orden tú lo ves después, el orden empieza afuera.
2: Sabemos a quienes nos, nos gusta el fútbol que los últimos dos técnicos que hicieron campeones a Cusul son Juan Reynoso y antes había sido Luis Fernando Tena, pero tenemos que hacer mucha memoria para... Dilucidar quién fue el técnico anterior a ellos que fue Campeón. Mira, aquí está Luis Fernando de Julio del 97 a marzo de 2000, campeón de liga y campeón de la Concacaf en el 96 y también. Esa fue en una buena gestión 97. la de Marcarian, ¿eh? Por supuesto que sí, sí lo fue. Y no
0: porque sea uruguayo, pero fue una buena gestión, ¿no? Perdieron la Mira, final de que junio de 2007 César,
2: junio de 2018 subcampeón del Clausura 2008. Benjamín Galindo, de julio de 2008 a mayo de 2009, subcampeón de la apertura 2008. Este equipo llegaba a finales, claro, las claro. perdía, pero llegaba. Memo Vázquez, de mayo de 2012 a diciembre de 2013, campeón subcampeón perdón, del clausura 2013. Bueno, Luis Fernando Tena mucho más atrás, Joaquín Moreno ha sido interino ya en otras ocasiones, eh, con Pedro Caixinha también se llegó a, a una final y con Juan Reynoso eh, la máquina consiguió su último título de Liga, son los más destacados porque son 22, 22 técnicos ¿esto de qué nos habla? ya decía Ceci, lo decía Mariano también Juanjo, que la casa está muy desordenada Armando, la casa está patas para arriba, hay un directivo prófugo de la justicia, porque Billy Álvarez hasta donde yo me quedé no, no, está no, prófugo sí. ¿no? de repente salió por ahí en un video pero nadie sabe dónde está la cooperativa, tengo entendido que tiene muchos problemas y la actual directiva está tratando de resolver los problemas que desde hace muchos años eh, aquejan a Cruz Azul. Pero, ¿en dónde está la respuesta para volver a este equipo a los primeros planos del fútbol mexicano?
3: Bueno, el problema más grande de Cruz Azul es que no solamente es el equipo de fútbol. Como ya todos sabemos, esto también comprende una cooperativa. Hay muchísimas opiniones. A ver, para poner un técnico el día de hoy, ¿cuántas personas están opinando? Y ya lo decía Ceci fácil, te hablo de cinco personas que están poniendo candidatos, que están poniendo proyectos y que están poniendo sus ideas y que le están hablando al oído a Víctor Velázquez y lo mismo pasa con la cooperativa es un equipo grande que está siendo castigado eh, por los malos manejos y obviamente Ajá. también por esta división de poderes, cómo llegar eh, nuevamente al orden se ve complicado ¿no? creo que mientras no se pongan de acuerdo todas estas partes involucradas difícilmente Cruz Azul
0: va a tener eh, pues un camino exitoso tú, tú acabas de comentar algo Armando es bien importante, ¿no? Tú sabes, dame un nombre de esos cuatro o cinco que manejan ahí, dame un nombre, no, no me des dos, uno.
3: No, y, y sabía que, que lo ibas a preguntar. Claro. Si tenías muchas ganas de, de preguntar eso, a ver, ¿saben? Víctor Velázquez es, es el que toma todas en las decisiones. De es la cara de cibre. estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Okay. Pero él es el que toma todas, todas las decisiones. El
2: directivo, perdón, perdón, Armando. El directivo necesariamente tiene que saber no, fútbol. No, o puede no, de no. Gente se puede, que, se puede rodear de, de gente que sepa. Okay. Cosa que en México
0: no pasa. ¿eh? Es
3: que ya, ya pero pero que ¿cuál es, es el de problema, problema ahí? Pero, se, se rodea de mucha gente. En este caso, por ejemplo, está el Conejo Pérez, que quizás de todos eh, eh, estos eh, elementos que tiene a su lado, es al, al que quizás menos importancia le dan en la toma y de ese decisiones. Ese es un emblema, ¿eh? Es, es increíble. que es una referencia. Hoy te puedo hablar hablar de del eso Vikingo Dávalos? ¿Te puedo hablar el de. El Vikingo Dávalos. El bueno, vikingo Dávanos, sí, es está, co, está como Ajá. encargado de inteligencia Ahora, deportiva.
4: El problema. Sí, Mariano. No, el problema no es que sepan de fútbol o no, ¿no? El problema es que los intereses de muchas de estas personas son distintos claro. a los de la institución. Claro. Eh, me, me parece que eh, cuando hay cuando hay muchas voces, eh, se distorsiona el sonido. Y creo que esto es lo que uh -huh. está pasando en Cruz Azul. Todos opinan de acuerdo a su visión del problema, todos eh, eh, opinan o, o dicen una opinión de acuerdo a su visión de lo que es, de cómo pueden resolver el problema, pero no tienen eh, un punto en común ninguna de estas voces. Eh, vemos eh, Turco. Med, el Tuca Ferretti y lo que están intentando es alguien que venga a tapar el hoyo aunque hagan otros tres por debajo no entonces eh, realmente yo por eso lo mencionaba, entiendo que hay entrenadores, el entrenador siempre va a pensar que puede corregir lo que, lo que no está saliendo bien o, o equipos o jugadores pero la realidad es que Hoy, si tú vas a Mazatlán, por lo menos tienes claro quién es el jefe, quién toma las decisiones, la calidad del plantel, quién trae los jugadores, etc. Pueden ser de alto o de bajo nivel, pero sabes a dónde vas. Hoy el técnico que llegue a Cruz Azul no sabe, no sabe a lo que se va a enfrentar. Es como entrar a un cuarto sin luz. No sabes a lo que te vas a enfrentar hasta que la prendes y estás dentro. Es un equipo, Juanjo, Ahora. atípico que
2: se maneja de forma muy diferente al resto de los equipos del fútbol mexicano ahora ya decía eh, Mariano Juanjo eh, hablaba del turco Mohamed habla bueno también está el Chepo no en la, en la pugna también está el Chepo es verdad. habla del tuca Ferretti Hugo Sánchez lo candidatearon hasta el cansancio a ver qué relación guardan entre sí estos técnicos o sea qué está buscando Cruz Azul orden qué tipo de juego está buscando equilibrio ser un equipo espectacular o sea ¿Qué están buscando los directivos de Cruzul? Yo creo, Juanjo, que por lo pronto hay que ordenar a este equipo, ¿no? Que tiene un punto.
1: Están buscando un nombre propio fuerte que tape las malas decisiones que ellos vienen tomando. Vos, Jorge, en el arranque dabas un número que es contundente, que habla por sí solo, que son esos 22 entrenadores entre un título y otro, y cinco entrenadores después del último título logrado por el peruano Juan Reynoso. Ahí nos está demostrando claramente que el problema... Como vos muy bien decía Cecilio, no está dentro de la cancha, está afuera en quien toma las decisiones. ¿Alguna vez el fútbol se va a permitir juzgar a quien toma las decisiones? Porque es muy fácil echar como fusible a un entrenador, claro. es muy fácil ir y contratar a 10 extranjeros, traer jugadores, borrar una camada de futbolistas y traer una nueva. No. Pero en algún momento habrá que juzgar a estas personas que hace por lo menos 20 años que vienen Tomando malas decisiones en el rumbo futbolístico del club.
2: Y es que Ay, se fue, se fue, perdón, si se sí. fue Aguirre después de aquel 7-0, ¿no? sí. Era insostenible también sí, la situación no podía, de Aguirre. Claro. Se tenía imposible, que ir después de haber perdido imposible. con el rival ahora. aliado, ¿no? Que es el América. Llega, Raúl Gutiérrez estabiliza sí. a un enfermo que estaba en el sí. artículo mortis, lo mete al repechaje, lo mete a la liguilla sí. y ahora le dan las gracias. Sí, o sea, pero, pero ¿dónde voy, está la paciencia voy, de sí, Cruz de Azul?
0: Mira, yo te voy a decir una cosa: a Cruz Azul le han quitado la esencia y no se le puede quitar la esencia a nadie, ni a una persona, ni a una institución, a nadie, ¿no? Esa es una. Dos, luego, la toma de decisiones es muy mala, y lo decía muy bien Marianito hace un rato, del tema de los intereses que hay o que se rodea, ¿no?, por, por alrededor de este equipo o dentro de este equipo. Entonces, yo creo, yo creo, la verdad, que lo primero que hay que hacer es ordenar la casa. Ahora, Sería muy triste para mí traer un entrenador que arreglara todo. ¿Sí me entendés? No solo, no solo el tema de resultados,
2: sino que también afuera. Eso sería pobre, triste. Mariano, ¿qué, qué, qué destacaba Cruz Azul pero, en la época de los 70 y los 80? Claro, estaba Nacho Treyes, era otra época. Dicen que Cruz Azul es el único equipo de todos que nació grande, pero esa grandeza se fue diluyendo, diluyendo, diluyendo. Correcto. De verdad.
4: O sea, Cruz Azul no, empezó, llevó no, siendo grande. Yo, yo discrepo, yo discrepo. Creo que los resultados se han ido diluyendo pero la grandeza se mantiene. La grandeza no se compra, la grandeza no se adquiere con títulos. La grandeza es una conexión que va más allá del entendimiento incluso de nosotros eh, porque sin títulos, yo te apuesto que si Cruz Azul queda campeón la próxima temporada, la gente sale a la, a la calle como lo vimos y festeja. ¿Sí? Otros equipos pueden quedar campeones de manera más constante y no pasa mucho y no pasa nada. Esa conexión es muy difícil de comprar y Cruz Azul la sigue teniendo. Por eso hablamos hoy de Cruz Azul. Por eso a la gente le duele. Lo que, lo que comentas es sí es bien interesante y bien importante. Están, al igual que Juanjo, buscan un nombre propio, sólido, importante, como para que plantee soluciones a lo que hoy vemos de Cruz Azul. Y puede ser que suceda, pero mientras los cimientos no se arreglen, es muy difícil que se pueda construir. Y ellos son una cementera, saben de construcción, saben que los cimientos <risa> tienen que ser sólidos. Yo creo que lo mejor que le puede pasar al equipo de Cruz Azul, es que un ente ajeno a la cooperativa tome eh, cargo del equipo, que le den total autoridad para las decisiones, que le den un presupuesto, como funciona en, un, en, en algunos otros equipos, por ejemplo, Tigres, pero que alguien ajeno a la cooperativa tome todas las decisiones. Si no, va a
1: ser muy difícil, porque eso parece un partido Que tercericen el verdad, fútbol de su voz, Mariano. O sea, que le entreguen la administración del fútbol a una entidad sí. externa. Totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí Claro.
4: Sí. Creo que es lo mejor que le puede pasar a Cruz Azul. Pero por supuesto. Y, y, no, va, y no va a
3: pasar, compañeros. Definitivamente se los puedo decir, e eso no va a pasar en Cruz Azul. Y, y retomando un poco lo que decías, Mariano, a ver, no hace mucho Cruz Azul tenía un perfil de directivo que justamente se encargaba de, de sanear las finanzas, de hacer contrataciones importantes y de conseguir eh, cierta regularidad para el equipo. Álvaro Dávila... Alvaro Álvaro Dávila llegó, a pesar de que no era un candidato eh, idóneo para Víctor Velázquez, a pesar de ello acepta tenerlo eh, en el equipo y se lo empieza a comer, no solamente con las decisiones, con el protagonismo. Y ahí estuvo Jaime Ordiales. Algo que a Víctor Velázquez no le gusta para nada. Y ahí estuvo Jaime Ordiales, claro, ahí estuvo Ricardo claro.
2: Peláez. ¿Qué más? Y no pasó absolutamente nada. Carlos López, nada. que está ahí. Carlos López de Ciganes, que, <ríe> que hasta digo, donde trabaja. entiendo sigue siendo digo, el director digo, deportivo claro, es de, en, en esta ensalada. Es pues una ensalada cruz azul. Sí. No sabemos. Ordiales, ¿tú es crees como carne que, molida. Tú, ¿tú crees, crees que, carne que Or, Ordiales
0: es de la, de la selección. ¿No era sí. Ordiales el jefe? Sí. sí. Ah, mira, oh. ah, mira qué lindo. Y, y, les, y les voy a decir ah, algo, a ver, y les voy a decir a ver, algo. Armando, les... tú que estás muy enterado.
2: ¿Quién es el director deportivo de Cruz Azul? ¿Es Oscar Pérez? ¿Es ver, Carlos López? ¿Quién es?
3: Y les voy a decir algo que a lo mejor no me van a creer, eh, pero Cruz Azul te va a creer todo no, lo que me Jaime... No, no, yo también, de verdad. Jaime Ordiales trabaja en selección mexicana, está traigo en esa estructura. Cruz Azul. Pero se mantiene, se mantiene. ¿Cómo se cambia? ¿Cómo no, no, se mantiene Andrés Gano? No, no, maravilla!
2: No te creo. Es nada, no o sea, te vemos los intereses, ¿no? Es, es una Qué extensión maravilla. de Jaime
3: Ordiales, al final
0: bueno, de cuentas. ¿Qué es el hermano de Jaime Ordiales? ¿Cuál es el.? Es la... promotor. Ah, Representante.
2: Sí. Es ¿El promotor. El de... Sí. ¿Qué tiene? No, pero bueno. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué, qué, qué, estás, ¿Qué? estás? Estás mezclando la gimnasia con la magnesia. No, sí, claro. Oh, sí. Bueno, a mí. Ah, eh, sí, claro. Para, para seguir comentando. A ver, este tema, yo, yo les sí. quiero.
4: Dale, Mariano, dale, dale. No, yo les quiero preguntar a ustedes. Lo que pasa es que los escucho y, y, y no salimos del asombro. Y les quiero preguntar a ustedes: si ustedes hoy fueran entrenadores y, y les ofrecen Cruz Azul y irían no voy. conociendo todo esto, no de, ¿de verdad ustedes no, creen no que tendrían la capacidad de cambiar el Hay grupo gente de que
1: chiva. Yo, yo no creo que gente que pero no, Mariano, no van pero, pero saben, lo ¿eh? ¿eh? Ese es el problema: que los que van, van para aprovechar eh, un buen contrato, porque cuando vos estás en una. tenés dinero pero no estás entregando una plataforma seria de trabajo y además tenés las presiones que tiene un equipo grande como Cruz Azul, cualquier persona que se acerque a vos va a ser solamente para ganar un buen contrato, pero sin la, eh, la fe, sin la convicción de que pueda solucionar el problema de fondo. Los mejores entrenadores, de, vos, vos pensás, por ejemplo, yendo a los casos más extremos, que Guardiola... Un técnico prestigioso que llega para desarrollar una idea de trabajo se va a meter en un club que es un pandemonium. En un club que tiene eh, todas bueno, las crisis y no los problemas imposible. y los conflictos que Bielsa, tiene. Bielsa, por Los un Entrenadores
0: prestigiosos no te van a llegar. Te tiene un nombre, Juan. Bielsa. Vos te cre... Bielsa ni se sube al avión. No, ni loco. No, no, no. se sube al avión. Pero Bielsa, este es el Bielsa, fútbol Bielsa mexicano. Bielsa agarraría,
1: pero antes de firmar el contrato y antes de hablar de los números, no, se va a decir... Eh, yo quiero el, el manejo absoluto y pleno de las áreas de las formativas, claro. de las fuerzas básicas, del fútbol profesional. Si no digamos claro. Y si no le van a dar todo eso, me parece que lo más si triste... no lo está haciendo, evidentemente, ahí va a llegar.
2: A, me, a menos que, que llegue por ahí un incauto. Lo más triste. Perdón, Mariano, que no sepa cómo se maneja Cruz Azul, ¿no? Imagínate decirle a un técnico extranjero que sepa mucho de fútbol, que haya trabajado muchos años en, en el balompié, y decirle, oye, al equipo al que vas a llegar, llegan tarde los refuerzos. O cuando llegan a tiempo los registran en la fecha 4. O de repente llegan, pero llegan ajá, lastimados. Ajá. Entonces, eso es... Que por eso es tienes de la, no tienes sí estadio. Es ¿eh? Hace
3: poquito bueno, hubo uno, Diego Aguirre, Diego Aguirre no, claro. sabía perfectamente toda claro. esta situación, él llegó por cuestión de promotores, él sabía que no le iban a llegar los refuerzos, yo recuerdo por ahí, eh, siguiendo al equipo por ahí de la jornada 5, 6, que no terminaba de armarle el plantel, ya de no, plano él ya Dios. sudaba porque no sabía qué contestar, no sabía si le iban a llegar o no los jugadores, el entrenador sabe, y ojo eh, Muy pobre de, también lo de Aguirre, no, eh. por supuesto la verdad. De todos estos
4: candidatos todos saben lo que es azul A ver a, a eso, yo, eso yo eso es a lo que yo iba exactamente no eh, el señor aguirre llegó y en una conferencia de prensa dijo Bueno voy a conocer el plantel lo cual me pareció vergonzoso para un entrenador que llegara a cruz azul y no estoy diciendo que fuera mal técnico porque venía con un faltaba no, sí, 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 claro. lo más penoso y lo más y lo más triste es que hay tan pocas oportunidades para el técnico mexicano que incluso con todo este contexto hay entrenadores mexicanos que dicen yo lo tomo yo me aviento porque es la única oportunidad que hay de demostrar tu capacidad ¿no? te la juegas, ¿Qué va a ser revisamos la encuesta y vamos a seguir platicando de Cruz Azul un
2: poco más adelante porque el tema el tema da como para 14 programas seguidos, pero bueno, solamente tenemos una hora de show, ¿Qué cambios le urgen no, más de, a Cruz Azul no ponga, de directiva no, no, el estadio de, ciento, ¿Dónde de, a jugar, okay? de estadio, pues es que no sé si la gente de, no, se quedó de, con de, la Un con estadio la de okay? de, la sí, zona sí, de jugar, okay? todas las anteriores, o sea Cruz Azul sí, es un polvorín, sí. es un desastre Vamos a seguir platicando de este bonito equipo de fútbol que sí tiene muchos adeptos todavía, sobre todo en la capital cualquier del país. Cantidad. Sí, y cualquier es, es un cantidad. equipo de convocatoria nacional. Eh, volvemos para seguir hablando de la máquina. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Perfecto. ¿Qué te dije yo? ¿Qué? Volvemos. Nada, dale. Ese ente rarísimo llamado Cruz Azul se maneja de esta manera, aquí están otros técnicos de la máquina, después del título de Juan Reynoso que dirigió de enero de 2000, del 2021 a mayo de 2022, ahí está con un título y un campeón de campeones, Diego Aguirre campeón de la Supercopa MX, eso no sirve para nada, Raúl Gutiérrez cuartos de finales de la apertura 2022, pero por lo menos, insisto, estabilizó a un enfermo que estaba muy grave, que se estaba muriendo, ¿no?, Qué bueno, qué que bueno. Eso lo dijimos qué bien le cayó a los veces, equipos Jorge, grandes. Aquí, ¿no? Qué bien le verdad... cayó los equipos grandes lo del no descenso. Sí, eh? pero te digo una cosa:
0: que eso que dijimos de, de, del Potro, y la verdad te digo que es plausible, porque el tipo, el tipo estabilizó el equipo, armó una línea de cinco, jugó con dos contenciones, metió tres delanteros, era un equipo. Que, que marcaba bien, era un equipo que se juntaba bien, que se comprimía muy bien, que tenía velocidad por los costados, que tenía gol también. ¿Y qué pasó en y esos dos meses de y de pronto, ¿no? Claro. Y sí, mete al y después, equipo la sí, liguilla ¿Los cambiaron a los jugadores? Pues, no, sé, no sé, Mariano, porque digo, más allá no creo que el Potro de un mes o dos... Cambien la idea. Y,
4: porque
2: porque el sigue. a la basura. No, Porque sigue Corona. Siguen los mismos. No, sigue, el sigue el CACA. Okay. Funes Mori.
4: Yo responsabilizo al Potro por lo siguiente. Porque Funes Mori se ha equivocado en los últimos no, no, tres, cuatro años. Ha sido un desastre, Mariano. Bueno, y es responsabilidad del Potro. Eso sí, ¿eh? Sí, ¿no? sí, sí, eso sí. Lo eh,
3: contra Toluca, lo sacó. Entonces,
4: yo no digo. Claro, yo no digo que sea mal jugador, pero es una realidad que venía de mucho tiempo sin jugar, que llega y se lesiona, que físicamente no está bien. E Iván Morales también, decían que llegó pasado de peso, decían que se iba a ir de la institución. Entonces, cuando entrenador, cuando, cuando entrenador, el, cuando el entrenador perdón, comienza a aceptar todo este tipo de cosas, pues se está tirando un balazo en el pie, ¿no? Después eh, nos preguntamos por qué suceden las cosas. Bueno, ahí hay mucha solución, ahí hay muchas respuestas a esto. Y
2: hay otra, Mariano, Juanjo, Armando, Ceci... No te puedes pelear con tus jugadores. Y creo que esa pelea del Potro Gutiérrez con, con el Cata Domínguez de alguna manera desestabiliza ¿no? al grupo. Lo que pasa fuera de la cancha, yo creo que también influye en lo que ocurre en la cancha. Porque lo que pasó con el Cata, la fiesta del niño, pues caray, desestabiliza de alguna manera, Juanjo. ¿O no? ¿O estoy equivocado?
1: Ahora, ¿no, no les parece que todas estas son consecuencias? Lo que pasa dentro del terreno de juego es la consecuencia de una causa mayor que es el, el, el desgobierno que hay fuera claro. de la cancha. Sí. Yo recién escuchaba la, la encuesta, Jorge, que vos con la que nos fuimos al corte, eh, o, o sumaba dos, dos números. 38% de la gente creía que los directivos son los responsables sí. y el 53% decía todos los anteriores, entre los cuales también están los directivos. Es decir, un 91% de nuestras respuestas, claro. de, de nuestros televidentes, que es el, el soberano, el pueblo, eh, entiende que los responsables son quienes toman las decisiones los dirigentes, y yo les pregunto a ustedes que conocen más de la idiosincrasia de Cruz Azul es imposible que cambie eh, su idiosincrasia a Cruz Azul porque da la sensación que con este modelo de conducción va a ser muy difícil, van a seguir pasando los jugadores, se van a seguir peleando los jugadores, van a llegar nuevos entrenadores, H, A, B Etuka Ferretti, eh, Mohamed o, o Hugo Sánchez pero a la larga va a seguir pasando exactamente lo mismo, no puede cambiar el modelo de club
2: eh, a ver, nos dice el productor, y si hablamos de un proyecto a largo plazo. Si no tiene ¿Tú crees, pro, que, se va, pero ¿tú dile crees que en este equipo también se va no, a cumplir
0: algo así? Mira, dile al productor que no tienen un proyecto a una semana, productor, sí. ni a una semana. Vos, vos, vos <risa> pensando que van a hacer un proyecto a largo pero plazo. Pero eso no existe. Pero no existe, aparte aparte el tema de. Pero el de, fútbol. Pero pues, si vos sabes, Marianito, que esto es urgente de resultados. Hay que ganar. Sí, claro. bueno, ganas. Inmediatez.
2: Te vas. Inmediatez. ¿Cómo? Pero a, aparte, a, ver, a ver, cuántos Torneos cortos, todavía fueron torneos largos, bueno, equipos en México equipos tienen metal, a ver, no, cuántos equipos
0: en México tienen un proyecto a largo plazo? Pachuca, Santos, Ajá. ninguno. A, no, no hoy sí, en sí. día creo que ninguno y, y en Cruz Azul
1: entrenadores
3: pero en Cruz Azul no va a pasar estás hablando de pero estamos en Cruz Azul estamos hablando de un equipo que tiene más de 20 técnicos para conseguir dos títulos evidentemente no va a pasar en Cruz Azul en Cruz Azul hay una urgencia de resultados pero por supuesto esto no está apoyado también ni en inversión ni siquiera en una estructura deportiva hoy al entrenador que llegue en Cruz Azul le dicen esto es lo que hay y si quieres, firma, éntrale, pero nos tienes que llevar a la liguilla y tienes que pelear campeonatos. A ver, Juanjo, ¿tuvo, tuvieron que haber
2: eh, eh, dejado continuar al Potro Gutiérrez, continuar con él, por lo que hizo la temporada anterior. Ha sido un arranque pésimo, pero ¿debió ser más paciente la directiva o hizo bien la directiva de Cruzul en cortarle la cabeza a Raúl Gutiérrez?
1: Está, está claro que para los directivos siempre es más fácil cortarle la cabeza a los entrenadores que mirar para adentro. Eh, si el potro había perdido el control del vestuario, es muy difícil continuar. Ah, sí, sí. Eso está claro, se debe evitar y, y en cuanto el liderazgo pasa a estar amenazado, es muy difícil continuar. Sin embargo, yo insisto, los, los eh, dirigentes son los principales responsables y no tanto los entrenadores. Los entrenadores son aves de paso, mañana llegará otro y los problemas van a seguir estando.
2: Van a ser cinco técnicos. En solamente dos años. Son muchos, ¿no? Para sí. un equipo como Cruz Azul. Sí, sí, dividilo. Oye, es que es, es demasiado. Ya,
0: es una barbaridad. Pero bueno, digo, lo que pasa también, digo, digo, más allá que de, del tema de, de, de ¿Cómo te digo? de la esencia del equipo, uh -huh. no del tema del sentido de pertenencia, se equivoca también. El Potro, porque el Potro se pelea con un referente, a los referentes tienes que abrazarlos, juntarlos contigo, tratar de, buscar, tratar de buscar una solución, no junto con tres o cuatro líderes, que no sé cuántos líderes tendrá este equipo, porque si tú lo ves... ese referente al dices, que hace solución... Es
2: el Cata. No, no, y, ya, si y es, es un yo, tipo yo, de muchísimos años. Pero dio muestras de no tener la cabeza... Bueno, bueno, bien, bien también. asentada sobre los ojos bueno, se equivoca
0: ¿eh? todo el mundo también. ¿eh? Pero
2: fuera de la cancha, Ceci. Sí, sí. sí, fuera de la cancha. lo se equivoca lo que se todo, todo, el mundo en todo la también, fiesta infantil del niño no
4: tiene perdón. O sea, yo sí. creo que lo tendrían que haber incluso separado. Que, que, es la... que no tiene perdón, pero que no afecta de manera directamente a no. su rendimiento. Ah, no, y hay no que se es que poco.
2: Pero no afecta el entorno, Mariano.
4: Bueno, afecta el entorno por cómo se absorbe. mira. Te voy a decir algo. Cuando decías proyectos a largo plazo, no existen los proyectos a largo plazo, porque si existiera un equipo con un proyecto a largo plazo, se mantendría el entrenador y quienes irían cambiando serían de a poco los jugadores. Sí. Pero no existe. No uno existe somos? en la sociedad ¿En un proyecto a largo plazo, porque acá, no ninguno. Pachuca ninguno. no. No, porque todos cuando no, me parece que no, me parece que Pachuca tampoco. Pachuca no, que, no tiene un pa proyecto. Pachuca trae abramada. En
1: entrenadores, Mariano. Pachuca no tiene un proyecto eh, que va más allá de entrenador. Van cambiando. Fíjate que, que ahora Pachuca pensando. Que van cambiando los fíjate entrenadores que... y el proyecto del club continúa. Sí, pero, pero
4: si analizas, llegó Palermo, que con, o sea, con sí, todo mi respeto, o nada nada sí, sí, dejó en el fútbol mexicano. Después llegó Pesolano, que a mí me gustaba, pero parecía que no encontraban eh, lo que quería Pachuca. no Finalmente encontraron Almada y todo hizo clic. Pero a lo que yo me refiero es a lo siguiente, a que tan, no hay un, un, una situación eh, de pensar a largo plazo que siempre se termina cortando al entrenador, porque no saben a dónde, a dónde quieren ir. Y es verdad, cuando te peleas con un referente, la situación se te Chao. voltea como Chao. entrenador pero como no hay respaldo de la directiva como no hay respaldo de la, de la directiva en decir, te vas a quedar suceda lo que sucede suceda porque estamos pensando que contigo vamos a ser campeones en tres torneos en dos torneos, en un torneo en este torneo tienes que quedar campeón no hay un plan, no hay una, no hay una visión es simplemente traer a ver qué pasa entonces cuando se pelean con el, con el referente del, del vestuario pues corto al entrenador porque es lo más sencillo Ahora... lo que buscamos es la inmediatez lo que buscamos oh. es solucionar el hoy Hoy
3: no fue tanto eso, ¿eh? no le... se, se, se los puedo decir también eh, porque estoy cerca, cerca de la fuente. Usted pues ten cuidado, eh... Eh. no te
2: vayas a quemar, no, <risa> se vayan a no se vayan a enojar conmigo. No, no, no,
3: pero les voy a poner un ejemplo muy claro y pasó con Juan Reynoso. En su momento Juan Reynoso tuvo un conflicto muy importante, ni más ni menos que con el Cabecita Rodríguez, uh -huh. goleador y referente del equipo. ¿Qué pasó en ese momento? se impuso, impuso su, su jerarquía como entrenador, impuso su carácter también porque Juan Reynoso tiene un carácter bastante fuerte y ahí le salió porque no solo el cabecita se ganó el respeto, también el plantel y la directiva en aquel momento dijo, ¿sabes qué? es tu decisión, te vamos a dejar y ahí tú ves cómo te las arreglas. El equipo fue campeón. Te das
1: cuenta del éxito cuando llegó, ¿no? Cuando hubo liderazgo. Ah, cuando hubo alguien que impuso liderazgo. Aunque sea claro. como entrenador, a su manera, Juan Reynoso logró eh, imponer el liderazgo que da la sensación que es lo que le está faltando a Cruz Azul. Yo tengo la sensación que Cruz Azul va a alcanzar el éxito el día que se ordene, no el día que quiera armar un plantel o traer un técnico para Correcto. ser campeón. Porque el principal problema uh -huh. no es si sale campeón. Primero tiene que ordenarse, primero tiene que saber hacia dónde va, recobrar la identidad, un poco lo que marcábamos hace un rato. El día que, que, que esté ordenado y que tenga una, eh, un, un, una organización virtuosa, la consecuencia no será la crisis, sino que la consecuencia serán los títulos. Pero primero se tiene que ordenar.
2: Cruz Azul va a Puebla, por cierto, y no será un partido para nada. Sencillo para la máquina, que no sabemos si ya tendrá técnico o no. Regresamos para platicar del nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol, Diego Coca, que está visitando los estadios de la República para ver futbolistas, falta mucho para el Mundial pero hay otros eh, compromisos antes, vamos a la pausa continuamos en Punto Final
4: With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever, when conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at Marines.com. I want like to thank the Chivas fans, of course, Mauri,
0: and Fernando Hierro for la invitación, el recibimiento, hoy estoy aquí en el Acron porque estoy en el, en el equipo, un equipo grande de fútbol mexicano con mucha
2: historia, con puros mexicanos y estamos buscando el talento que necesitamos para la selección. Así que muchas gracias y nos estaremos viendo pronto. Con todo respeto, Diego Coca, agradecer que es tu obligación estar en los estadios de fútbol. Para eso Eres pagan, el técnico de la selección mexicana. ¿Sí que tienes que ver a los futbolistas mexicanos porque con ellos vas a jugar el Mundial de 2026. ¿O okay, qué? estoy diciendo algo malo. No, no, es que es, que
0: es verdad lo que estás... Pues eso es que es tu obligación. Te tengo que felicitar, muchachos. querido. ¿No? ¿Para, ¿Para qué te pagan? Para ir a felicitar a la gente al estadio. ¿Qué, pues, Escuché si es tu... tu risa, eh, Pero si eh, tienes que trabajar, Mariano. muchacho,
4: ¿No? No, no, lo que pasa es que Está agradeciendo el recibimiento sí. que le dieron no, no Mira, la, te voy a ser sincero sí. la, verdad es que me, la verdad es que me da risa Porque porque es, eh, me parece un, politi, un político no que le dicen, oye, agradece esto Oye, mira, gra, grábate un video Para que vean que como al Tata le recriminaron Que no iba a los partidos God. Pues grábate un video para que te vean que tú sí Pero vienes no Entonces ya estamos haciendo bien las cosas Entonces, este me, me, me parece barato eh, Digo, y esta es una percepción Mucho. Tal vez estoy equivocado, ¿no? Pero justo, me parece humo Barato, populista. Lo importante es lo que haga en el terreno de juego. Si va o no quiere, si quiere ir o no quiere ir a los estadios, da igual. Vive en Guadalajara, ¿no? Si hubiera ido al de Monterrey, bueno, te la creo. Pero vive en Guadalajara, Diego Coca, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé. Bueno, pero estuvo en Azteca también, ¿eh?
2: Hay que agradecerle que estuvo en las Azteca.
0: Ah, no, ¿no?
3: sí, pues, ¿ustedes, ustedes, ¿Ustedes creen que Diego Coca? tenga que ver todos los partidos de la Liga MX para armar su primera no. convocatoria para la Nations League, él ya la tiene, No. ¿Eh? no él, él tiene ya el conoce. 90% de esa convocatoria, él está porque prácticamente en su contrato está, oye, ¿sabes qué, digo? Preséntate en los estadios, es más, la indicación es muéstrate... Todo lo que se pueda, porque no queremos que se arme lo mismo que con el Tata, ¿no? Que hubo este divorcio, no solamente con la afición, también con los clubes. No le prestaban a los jugadores cuando los quería. Bueno, el Tata no
1: vivía aquí, ¿no? Tampoco,
3: tampoco. ¿Tampoco? ¿Vivía en Argentina? Sí,
2: totalmente. Tendría que haber vivido aquí, ¿no? Cuentan que al comienzo
1: sí vivía en México, ¿no? Sí, Cuentan pero al sí, comienzo sí, sí, de, tenía... de su mandato sí, sí vivía. Yo creo que, que eh, si las consecuencias de los dos meses de la comisión después de la eliminación del Mundial Prematura fue esto... Probablemente sea decepcionante Pero estoy convencido que a Coca le deben haber dicho Bueno, los primeros partidos tenés que mostrarte Y te vamos a, a grabar Y tenés que mandar un mensaje Porque no solamente hay que ser Sino también hay que parecer Mucho humo en, to en todo esto Sinceramente eh, Hay algo que yo tomo como positivo que ahora han ido a contratar al menos a un bicampeón de la Liga Mexicana. Antes, en la elección anterior, habían ido a buscar al campeón de la MLS sí. porque el Tata Martino no había dirigido el México. Por lo menos ahora trajeron al campeón mexicano. Sí, pero bueno, ¿eso
2: eso claro. qué esperanzas nos da de que México va a tener un buen proceso mundialista? Que por lo menos sea, conoce más bicampeón. a los jugadores.
1: Por eso yo coincido ¿Vos sabes, te voy a decir algo, Juanjo. Te voy a
0: decir algo, perdón, Jorge. Creo que vas a decir lo mismo que yo. No, claro que sí. ¿Vos <risas> sabés cuántos jugadores debu debutó esa, esa. el fenómeno este? En los tres equipos que dirigió aquí.
4: <risas> lo quieres mucho. Ninguno me dijeron. Ajá. No, y Entonces, aparte, ahora su base era de no, extranjeros. Ajá. Entonces, pero, pero no es solo. Sobre... Pero no es su obligación debutar jugadores, no, claro, que, sí? claro que no. ¿O, o era su obligación no, 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 no. debutar
0: jugadores? No, no, claro que no, porque la, la obligación de él era
1: salir campeón. Y ahora para menos eso como seleccionador, pues no, ahora, ahora tampoco las elecciones
0: para debutar yo hablo jugadores. hablo del futuro, no.
1: eh, Marianito. Cecilio, jugátela, no te gusta coca, jugatela. No, no es que no, no me guste gusta, coca, no, no, no espérame, no, 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 lo para, para, lo para, no va lo por ahí.
0: Alucina. No, 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 no va por ahí, no va por ahí. El tema es que el humo que te venden como técnico de la selección mexicana y ahora... Yo creo que una selección tiene la obligación de tener jugadores mexicanos. Mexicanos. Bueno, pues sí. Sí, ¿me entendé? Pues, mexicanos. Bueno, es obvio.
4: Ahora. No, na, no ¿sí? naturalizados. No exacto, naturalizados. Exacto. Mi punto de vista, ¿eh? de capaz que estoy equivocado. ¿eh? Sí. Y a mí Ahora,
0: me para eso, no, yo estoy contigo.
4: Yo yo para, contigo. Y para
0: eso, Mariano y muchachos, yo creo que este hombre debería de haber debutado, por lo menos en todos eh, eh, los, los momentos que tuvo en, en los equipos, ¿no? Por lo menos 10 jugadores. No debutó a ni uno.
1: ¿Y pero qué sabe si por ahí no lo tenía? Por ahí los clubes pero, a donde pero, llegó, bueno, no tenían buena parte. Pero en Atlas básica, jugaba con jóvenes. En el
0: proceso,
2: no. ¿Con cuántos jóvenes
0: Mariano jugaba? ese, ese equipo, Mariano.
4: Era muy veterano, Mariano. A a ver. A ver sí, y estoy de acuerdo que era. Ya a ver, debutado. A ver, no, yo es que yo... Pero no es culpa de Diego, Ceci. O sea, a ver, si a ti te llevan hoy como claro, técnico a no. la América, ¿vas a poner a los buenos o a los mexicanos? No, no, digo, voy a poner a los buenos. o a los buenos. que es... Por supuesto, pues claro, que sí. y si el bueno es Acá, japonés, pero, chino,
0: irlandés pero o mexicano, pues yo lo va a poner, pero la selección te hablo yo, eh, Marianito. Acá lo tienes que jugar con mexicano, No, no bueno, evidentemente,
4: así. o sea, mira, yo por ejemplo, te puedo, te puedo decir algo. Diego Coca, sin ir a los estadios, conoce a la mayoría de los jugadores mexicanos que a México por, por el tiempo que ha estado acá. Ver, por ejemplo, yo, yo te apuesto que Aldo Rocha, que fue un baluarte en su, en su Atlas campeón, sí. no estaría en la selección nacional porque hay jugadores mejores que Aldo Rocha, pero sí tendría una posibilidad si sigue creciendo, Jeremy Márquez, por ejemplo, Correcto. que es un jugador que con él fue titular y fue jugador joven de Atlas. ¿Por qué jugaba? Porque era bueno, no porque era mexicano y porque era joven, porque era bueno. Y creo que él puede tener un futuro cercano mediano eh, en, en selección nacional si sigue creciendo entonces yo creo que sí tiene ventajas Diego Coca no era mi favorito pero creo que checa todas las cajitas para hoy ser entrenador de la selección mexicana ¿no?
3: Ahora, la buena noticia para Coca y, y no tanto para Ceci porque no es de su agrado, la buena noticia para Coca, Coca sí. la buena noticia es que hoy hay jugadores mexicanos que atraviesan por un buen momento, ¿no? Lo vimos hoy, Kevin Álvarez, un doblete, se viene una competencia bastante no, interesante bueno. en, en la banda derecha, ¿no? Y bueno, ya platicaremos más adelante. Que eh, no te, te interrumpan, tú no, el productor nos está pidiendo. <ríe> tú su sigue el hombre. Julián <ríe> Araujo,
4: que se fue al Barça, mí, ¿eh? Vamos a la pausa. Síguele Armando hasta que hasta que, hasta que nos corran. Hasta que nos, hasta que nos bajen el switch. Vamos a la pausa, continuamos en punto final.
0: los primeros 30 minutos donde tuvimos las opciones como para irnos al frente, el equipo entendió bastante bien lo que buscábamos es un rival complicado sin lugar a dudas que, que tiene una intensidad que te hace jugar al límite y jugamos al límite el primer tiempo pero, pero creo que sí que el equipo ya con una semana de trabajo empezó a entender algunas cosas y, y creo que dimos un paso adelante en cuanto a lo que uno busca el funcionamiento
2: yo le preguntaría a Rubén Omar Romano a quien de verdad estimo estimo mucho pero ¿qué necesidad para Como qué te buscas poeta, ¿no? ese problema llamado Mazatlán el peor equipo el de la primera división este equipo eh, Armando no, te, no tiene las credenciales para estar en primera división ¿no? y claro. lo de Nahuel Pan,
3: Dios mío Increible increíble, la, 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 la que se come o sea frente al marco y, y sobre lo que decía, sobre la necesidad yo creo que un entrenador como Rubén Omar eh, Rubén Omar, perdón, tiene esa necesidad de estar en el reflector estuvo en equipos importantes como América como Cruz Azul, donde se quedó a nada de ser campeón yo creo que con, por esa misma razón él, él, él tiene esa, esa necesidad no de, de decir, bueno, a, hay que luchar recuerdo que en su presentación decía estuve esperando todos estos años eh, una oportunidad
2: que me acercara al título, no es, se dio. yo bueno, vengo con Es Mazatlán. una revancha, Ceci, pero creo que hay que escoger bien tus sí, batallas, ¿no? Sí,
0: yo estoy en esto de acuerdo. Ahora, a los 10 minutos de partido, podían haber ido ganando 3 goles a 0. ¿Cómo eh? acabó Fácil. el partido? Terminó 3 goles sí. a 2 a favor de Pachuca. ¿Qué pasa? Nahuel Pan. Con Rubén, Nahuel Pan. Cero. Sí, no toca la pelota. Nahuel Pan tiene 2 para meterla y no tiene. Colula tiene una. Para definir no lo Pero hace. La, la, la. Y luego Biconis, y luego, Biconis, Biconis madre de Dios. no me dejaste terminar, Biconis, la verdad, colabora por lo menos en dos goles. Sí, eh. el segundo y el tercero. La y, verdad, digo, y, yo no sé por dónde y cuál va a ser la idea de Rubén para arreglar este equipo de aquí a final de torneo. No tiene ni pies ni cabeza.
2: No, y es muy difícil, Mariano, arreglar un equipo así, ¿no? O sea, es prácticamente imposible.
4: Sí, sí, muy difícil, sobre todo por la, la esencia y la ideología de Rubén, al cual lo conozco y aprecio mucho. Sí. Eh, a Rubén le gusta que sus equipos tengan la pelota ¿no? y cuando tú no tienes este, naranjas pues es difícil hacer juego de naranja este, hay que cambiarlo y, y pues ojalá y se pueda adaptar Rubén a lo que tiene para estabilizar este conjunto de Mazatlán.
2: Pero va a ser muy difícil Juanjo, es el último lugar de la tabla general, no tiene visos de mejoría, es un equipo que está completamente desangelado y yo, yo lo comentaba con Ceci eh, Juanjo eh, estamos viendo el partido en, en, en la sala fíjate que tiene buenos futbolistas pero no tiene ni pies ni cabeza no sobre todo adelante me parece que tiene eh, con qué defenderse atrás es un
1: desastre bueno llega con una sola semana de trabajo a jugar contra el campeón del fútbol mexicano uh -huh. perdió 3 a 2 es cierto perdió, las excusas no se televisan pero bueno démosle un poco de crédito, es uno de los entrenadores con más experiencia yo les quiero preguntar el entrenador de Pachuca, que a mí me hubiera gustado verlo en la, en la selección de México y lamentablemente no lo designaron, ¿hasta cuándo tiene contrato con Pachuca?
0: Almada.
3: Guillermo Almada. Almada. Sí. ¿Hasta
1: cuándo tiene contrato?
3: Mira, te, te, no, 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 te no, quiero, no te quiero engañar, pero tengo entendido que después del campeonato y de, y de no estar ya con selección mexicana, prácticamente creo que hay una cláusula ahí de, de, de renovación eh, pues prácticamente inmediata con la...
1: Automática. Tuchos. Pero ¿por qué no tiene alguna... ¿por qué? ¿Por? Les pregunto porque sí, sí. en Ecuador Ustedes saben que él dirigió Y dirigió muy sí, bien ¿eh? La Liga Y, Fue campeón. Eh, no, y, y dirigió Barcelona también. Fue campeón con, con Barcelona Pero el con la Liga también ¿no? del país. Sí, Y, y la, la selección de Ecuador Hoy está sin entrenador uh -huh. Estaban charlando con Gareca Por uh -huh. ahora no han cerrado uh -huh. Y Almada siempre es un candidato para Ecuador Les dejo ahí el dato
2: Buenísimo. Eh, tenemos que mira, poner la, la... Vamos a la pausa, Mariano. Ahora, ahora regresamos para, para platicar de, de este tema. Continuamos en el punto final.
3: Sí, claro, este, es parte de este, mantenerse con la misma humildad de, desde que llegamos acá, Este seguir, como les digo, trabajando para porque apenas
2: es el comienzo de, de muchas cosas que, que se quiere lograr. Si bien Juárez no tiene el, el plantel más eh, profundo o el más vasto del fútbol mexicano, ¿tiene buenos futbolistas y ha hecho ¿no? un...? un buen inicio de temporada, me parece. Va a enfrentar a León en lo que pinta para hacer un muy buen partido de fútbol. Dueñas, Fernández, Bolina Talavera. Y Talavera. Y... Tiene buen equipo. Tigres El Chaca B.
0: Rodríguez. Es un, es un
3: Tigres B, ¿no? Sí, sí es, es un, un Tigres. Tigres
0: B, es correcto. 10 puntos co en siete juegos y... El equipo de León tiene 10 puntos en 6 juegos.
3: Partido y, muy parejo. Y claro. se está haciendo fuerte en casa. Dos victorias de tres, Juárez. Va a estar complicado para el Arcamón.
2: Y le y falta un partido a León, ¿no? A, a León le falta un juego de la fecha 1, ¿no? Sí, sí de el, la fecha uno. juego contra Mazatlán. Bueno, creo que Cristante tiene una buena oportunidad para... Pues de, de alguna manera darle energía a su carrera, Mariano.
4: Para calmarse primero, ¿no? Porque está expulsado. <risa> sí, sobre todo para, para seguir solidificando este proyecto que es Juárez, ¿no? De repente, de repente juzgamos a todos con la misma vara, pero Juárez lo que busca y lo que es primordial para ellos es estabilizarse en la primera división como un equipo de primera sí. división. Y después pensar en, en títulos, ¿no? Creo que van por buen camino eh, y este, esta temporada me parece que han mostrado esa mejoría con relación a las campañas anteriores. Juan José,
2: ¿revisas? del plantel de Juárez te vas a encontrar con futbolistas de, de probada capacidad en el fútbol mexicano ¿eh? no es un plantel sí, al que hay que sí. diseñar
1: y es buena la, la temporada porque está en una posición expectante en el arranque del campeonato se mantiene ahí entre los puestos de vanguardia es muy difícil seguirle el ritmo a los cuatro de arriba, Tigres, Monterrey Pachuca, América, que me parece que tienen claramente mucho más que el resto ahora en el campeonato del resto de los equipos Juárez es de los que mejor está.
2: Es correcto. Bueno, y tenemos este partido a través de las pantallas de Fonses como debe Fortes. de ser. Como debe de ser. Vas a estar Marianito, por cierto, comentando el Juárez contra León. Este viernes a las 7 del Este, a las 4 del Pacífico, en vivo te vamos a seguir Mariano, con, junto con John Laguna, y quién más va a estar, y Claudio Suárez, imperdible, 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 como siempre, ¿No? No, por no. Fox Deportes, por supuesto, ¿No? que hay otro o okay? qué, bueno, tenemos que ir a la pausa, volvemos para de este día. Cerramos nuestra encuesta del día de hoy. La gente quiere que Cruz Azul cambie de estadio, de jugadores y de directiva. Eso quiere de, la gente. Y ahí lo que decía Juanjo, 91%. Y
4: de nombre, ¿no?
2: Y de nombre, ya le de de digo. ¿qué cómo, Juan? Y, ¿Y, es y van a
0: cambiar de marca de uniforme. ¿Cómo está el tema del... De
3: tiene contrato hasta el 2025. Ya para contestarle ahí a, a Juanjo y a, y a la gente que tiene la duda, Almada contrato hasta el 2025 con los tuzos.
2: Y es una buena opción para Ecuador, ¿eh, Juanjo. Estamos de acuerdo.
1: Ecuador, eh, busca entrenador y uno de los nombres que seduce a sus dirigentes es eh, Almada. Eh, y sé que lo tienen ahí muy pendiente.
2: Porque lo ha hecho muy bien en el fútbol mexicano. Gracias, Mariano. Un placer, como siempre, compañeros. Gracias, Juanjo. Mi querido Armando, Muchísimas muchas gracias. Abrazo, es un abrazo, saludos para todos. Cecilio. ¿Qué pasa, mi George? Pásale Buenas bien. noches a todos. Buenas, Buenas noches. noches. <risa>